0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Der Krieg in der Ukraine. War ich der Einzige, der das wusste? Ein Gastbeitrag von Helmut Kretzal, Polizeihauptkommissar, im Ruhestand. Mit der Frage, war ich der Einzige, der das wusste, könnten Menschen zur Auffassung kommen, der Kretzal will sich wieder wichtig machen, er will wohl angeben, er hat es wohl besser gewusst, er will auf sich aufmerksam machen, der Kretzal ist wohl ein Prophet und so weiter. Nun, so könnte man über mich denken. Hierzu kommt jedoch von meiner Seite ein Aber. Warum? Weil ich das nicht mitteile, um mich wichtig zu machen, nicht um anzugeben, nicht weil ich es besser gewusst habe und auch nicht, um auf mich aufmerksam zu machen, oder weil ich ein Prophet wäre, sondern ich schreibe dies, weil ich es wusste. Und daher kann ich oder könnte ich mit einer Kritik mir gegenüber diesbezüglich sehr gelassen umgehen. Bereits in der Schule, ausgehend vom Jugendalter, interessierten mich besonders die Lernfächer Erdkunde, Geschichte und Religion. Neben Sport und Naturkunde waren diese drei genannten Unterrichtsfächer meine Lieblingsfächer. Ab dem jungen Erwachsenenalter kam die Politik hinzu. Und die Politik beurteilte ich von meinem zeitlichen Standpunkt aus. Das betraf die Vergangenheit sowie die Gegenwart, also die jeweilige politische und gesellschaftliche Situation und was die Zukunft für Deutschland bringen könnte. Und dies alles immer eingebunden im Weltgeschehen. Spannend war es, als die Wiedervereinigung Deutschlands anstand und danach der Zusammenbruch der Sowjetunion mit der Auflösung des Warschauer Paktes am 1. 7. 1991 geschah. Einige Aussagen der damaligen Politiker, jedoch nicht alle, aber wichtige, sind in meinem Kopf als Erinnerung hängen geblieben. Besonders die Aussage des damaligen Außenministers von Deutschland, Herrn Dietrich Genscher, FDP. Seine Aussage betraf das kommende, wiedervereinte Deutschland, die NATO und ein Versprechen. Das Versprechen, dass die NATO sich nicht weiter nach Osten ausdehnen wird. Nun gehe ich nicht weiter darauf ein, was danach tatsächlich von der NATO unter der Führung der USA geschah. Ich bleibe nun bei Russland, das als Sowjetunion einen politischen und militärischen Abstieg hinnehmen musste. Michael Gorbatschow, Sohn eines russischen Mannes und einer ukrainischen Frau, war für die westlichen Demokratien ein hochgeschätzter Politiker, aber in Russland selbst wurde er als Schwächling angesehen. Daher dauerte es auch nicht sehr lange, bis er abgesetzt wurde. Sein Nachfolger Boris Jelzin wurde bald als ein armes Licht genannt, mit anderen Worten, er war keine Leuchte. Für ein kommunistisches, sozialistisches Russland, das wieder politisch und militärisch aufsteigen wollte, war er kein Führungspolitiker, mit dem man hätte Ruhm erreichen können. Daher war auch seine Zeit begrenzt und sein Nachfolger wurde Wladimir Putin. Und dieser Putin war weder ein Weichling noch ein armes Licht, sondern von ganz anderer Qualität. Auch wenn Russland militärisch noch nicht wieder erstarkt war, trat dieser Putin als Präsident von Russland selbstbewusst auf. Seine in Deutsch gehaltene Rede im Bundestag und seine danach erfolgten Reden, die auf Deutsch übersetzt wurden, habe ich gehört. Er brachte in seinen Wortbeiträgen immer deutlich zum Ausdruck, was er wollte, was er nicht wollte und was seine Hoffnungen sind. Und aus diesen Reden konnte ich entnehmen, dass ihm die NATO-Erweiterung nicht gefiel und was geschehen würde, wenn die Ukraine bestimmte politische Schritte in Richtung Westen machen würde. Seine Forderung an die Ukraine war Neutralität. Für mich persönlich ist Wladimir Putin ein intelligenter Mensch, der in seinem Denken stark zielorientiert ausgerichtet ist, mir aber als Mann jedoch sehr eitel erscheint und der sich schnell beleidigt fühlt. Des Weiteren dürfte er auch sehr nachtragend sein und er vergisst nicht, was zu seinem Nachteil war. Den Menschen, die ihn mögen, ihm nachfolgen und ihm gehorsam sind, begegnet er wohl warmherzig. Den Menschen, die sich ihm politisch und gesellschaftlich entgegenstellen, ihn ablehnen usw., so tritt er mit einem kalten Herzen entgegen. Geprägt durch die kommunistischen, sozialistischen Wertevorstellungen und seiner Ausbildung beim Geheimdienst sowie mit seiner Mentalität, die von einem starken, stolzen russischen Nationalbewusstsein beeinflusst ist, wurde er ein Machthaber, der mit harter Hand regiert. Politische Gegner werden verfolgt und kommen vor Gericht. Aber all das gehört zur Geschichte Russland, ob unter den Zaren oder unter den kommunistischen Führern. Russland hat bis heute eine andere Entwicklung gemacht als die meisten anderen Länder in Europa. Eine freiheitliche, bürgerliche, parlamentarische Demokratie konnte daher in Russland bis heute keinen Fuß fassen. Auch wenn das so ist, weiß der russische Präsident, dass eine große Zahl von Staaten in dieser Welt moralisch an seiner Seite stehen bzw. sich neutral verhalten. Und in seinen strategischen Ausrichtungen gegenüber dem Westen, besonders der USA, wird er diese Tatsache politisch geschickt ausnutzen. Im März 2014 kam es nach einer blutigen Auseinandersetzung zur Annexion der Krim durch Russland. Über diese Annexion wird bis heute heftig diskutiert und schriftliche Meinungen abgegeben. Wenige Wochen nach dieser Annexion der Krim durch Russland kam ich mit einem Mann in ein Gespräch. Dieser Mann war in der Ukraine geboren und kam vor längerer Zeit nach Deutschland und für mich persönlich ist dieser Mann ein hochintelligenter Mensch. Er spricht mehrere Sprachen, neben seiner Muttersprache ukrainisch, noch russisch, dann sehr gut deutsch und englisch. Er ist ein ruhiger, angenehmer Mann, der in bescheidener Weise auftritt. Aber die Annexion der Krim hatte ihn damals sehr emotional bewegt. Er teilte mir seine Auffassungen aus der Sicht eines Ukrainers mit. Seine emotionale Betrachtungsweise konnte ich auch nachvollziehen. Ich wiederum versuchte aus neutraler Sicht das Thema Krim zu erklären und machte ihn auch auf bestimmte geschichtliche Tatsachen aufmerksam. Als Beispiel nannte ich auch, dass die Krim doch auch sehr lange seit dem 18. Jahrhundert zum Russischen Reich gehörte und die Menschen dort mehr Russisch sprechen als Ukrainisch und sich auch mehr zu Russland hingezogen fühlen. Diese Betrachtungsweise konnte er jedoch nicht annehmen. Und nun kam ein Hinweis aufgrund meines Wissens aus dem Bereich Erdkunde, Bereich Geschichte und was Putin in seinen Reden in den letzten 10 bis 15 Jahren angekündigt hat. Nun teilte ich dem angenehmen Herrn, der in der Ukraine geboren und aufgewachsen war, mit, was eventuell zwischen Russland und der Ukraine passieren könnte. Auch wenn dies von mir vor etwa sieben Jahren ausgesprochen wurde, so kann ich mich vielleicht nicht an jedes Wort, aber an den Inhalt meiner Aussage noch sehr gut erinnern. Wenn die politische Führung in der Ukraine klar und unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass die Ukraine ein neutrales Land bleibt bzw. auch bleiben möchte und kein Wunsch besteht, in die NATO aufgenommen zu werden und auch der EU nicht beitreten möchte und die Verantwortlichen auch den Mut haben, den Staat Ukraine zu einem Bundesstaat umzugestalten, so wie dies in Deutschland oder Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist, so wäre es möglich, den unterschiedlichen Mentalitäten in der Bevölkerung eine gewisse Selbstbestimmung und Verwaltung zu geben. Eine russische Armee würde dann nicht in die Ukraine einmarschieren, wenn dies nicht geschehen sollte und in manchen Gebieten der Ukraine Bürger sich feindlich gegenüberstehen und Russland zur Auffassung kommt, die Ukraine will in die NATO und die NATO würde dies begrüßen, dann wird es zum Krieg kommen. Wir sprachen auch über die Donbassregion, über Donetsk und Lugansk. Auch hier gab ich zu bedenken, dass in diesem Ostgebiet der Ukraine mehrheitlich die Menschen russisch sprechen und von ihrer Mentalität her mehr zu Russland geneigt sind. Ich wusste also, dass die politische Führung in Russland jetzt in der Person Putin mit einer Armee in die Ukraine einmarschieren wird, wenn bestimmte Schritte von der Ukraine in Richtung NATO und EU unternommen werden und der Westen, in dem Fall die NATO und EU, in freundlicher Weise Aussagen treffen, die diesen Wunsch unterstützen. Was ich nicht wusste, war das Jahr, der Monat und der Tag, wann dies geschehen würde. Ich denke, dass jetzt meine Auffassung besser verstanden wird. Aber ich muss eingestehen, dass ich doch nicht der Einzige bin, der das wusste. Wissen Sie, wer es noch wusste? Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden. Hier verweise ich auf zwei Videos von Hallo Meinung mit der Überschrift »Ihr spielt nicht mehr mit uns« und mit der Überschrift »Todesgefahr«. Und dieser US-Präsident hatte genaue Informationen. Daher ergibt sich die Frage, wieso wussten es die deutschen bzw. europäischen Politiker nicht. Warum waren sie so überrascht? Waren Blindheit, Taubheit oder Nichtwissen wollen die Ursache für den europäischen Dornröschenschlaf? Jetzt sind die Verantwortlichen in der Politik und die Menschen in den Demokratien von Europa, besonders in Deutschland, aufgewacht, wie die Prinzessin. Diese wurde jedoch wach geküsst. Für die Europäer war es kein Kuss, der sie aufweckte, sondern ein Donnerschlag. Und dieser Donnerschlag hat nun Folgen für Europa, hier besonders wieder für Deutschland. Dieser Donnerschlag hat jedoch im Moment keine Folgen für die asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Länder. Auch nicht für die USA und Großbritannien ist ebenfalls nicht so sehr betroffen. Es ist sehr seltsam, dass diese Realität oder Tatsache in den öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland kaum erwähnt werden. Jetzt noch ein Hinweis, damit man mich nicht falsch versteht. Putin hat einen Angriffskrieg begonnen und den verurteile ich. Aber ich bin auch ein Mann, der durch die Brille des Gegners schaut. Das hat mit meinem früheren Dienst bei der Polizei zu tun. Ja, aus der Sicht der russischen, kommunistischen, sozialistischen Weltanschauung kann man Putin verstehen. Und das Wort Putin-Versteher ist ja zu einem Schimpfwort geworden. Auch wenn man mich so bezeichnen würde, kann ich sagen, aus russischer Sicht verstehe ich es. Aber ich bin kein Putin-Freund. Putin ist für mich ein Gegner. Ein politischer Gegner. Ein Angriffskrieg ist und bleibt für mich ein Verbrechen. Aber es ist auch angebracht, das anzusprechen, was vor diesem Angriffskrieg passierte. Und nun einige Hinweise über Ereignisse und Sachverhalte, die ich nicht wusste. Ich wusste nicht, dass seit 2015 bis Februar 2022 zwischen 20.000 und 25.000 ukrainische Männer auf deutschem Boden, jedoch auf amerikanischem Militärgelände zu Unteroffizieren ausgebildet und des Weiteren an modernen Waffen geschult worden sein sollen. Auch wusste ich nicht, dass seit vielen Jahren USA-Militärexperten sich in der Ukraine aufgehalten und die ukrainische Armee zu einer modernen Kriegsführung ausgebildet haben sollen. Auch wusste ich nicht, dass man bereits vor dem Kriegsbeginn amerikanische Waffen in die Ukraine geliefert haben soll. Auch wusste ich nicht, dass die Atomraketen, die vom amerikanischen Militär in Deutschland aufgestellt sind, ohne Wissen der deutschen Regierung, mit neueren Systemen ausgerüstet worden sein sollen. Dies habe ich erst alles durch Berichterstattung der verschiedenen sozialen Medien im Nachhinein erfahren. Diese Feststellungen ergeben doch auch ein schräges Bild. Oder liege ich falsch? Und noch etwas hat mich überrascht. Nicht positiv, sondern negativ. Unmittelbar nach dem Krieg geboren und in einer freiheitlichen Demokratie aufgewachsen, wurde ich auch in meinem Denken und Auffassungen zum Teil durch die damalige Gesellschaft geprägt. Und da gab es in den 50er, 60er bis in die 70er Jahre in Deutschland eine Auffassung, die von der Gesellschaft und den politischen Kräften ohne Widerspruch geteilt wurde. Kein deutscher Soldatenstiefel soll mehr außerhalb von Deutschland fremdes Land betreten, es sei denn im Verteidigungsfall oder Bündnisfall. Und keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete, gleich wo diese Kriege stattfinden. Bei dem Wort Waffenlieferung machte man keinen Unterschied zwischen Maschinenpistolen und Panzern. Mit anderen Worten, man machte keinen Unterschied zwischen leichten und schweren Waffen. Und heute? Für mich schrecklich. Die Friedenstaube wurde ausgetauscht durch einen Falken. Das Wort Waffenlieferung hört man mit lauter Stimme von Bayern bis nach Schleswig-Holstein. Das Wort Frieden will man nicht hören bzw. spricht man mit einem leisen Ton aus. Und wer dieses Wort laut ausspricht, wird als Putin-Versteher bezeichnet. Ein großer Teil der Bevölkerung ist mit den Sanktionen gegen Russland einverstanden und manchen Menschen kann man ihre Begeisterung ansehen. Sie merken jedoch nicht, wie sie den Ast mit der Bezeichnung Wohlstand, Freiheit, Arbeitsplätze, auf dem sie sitzen, selbst absägen. Dies ist eigentlich mehr als verrückt. Noch einmal zum Thema Erdkunde. Viele Politiker und Medienvertreter sprechen von einem Krieg mitten in Europa. Ich war immer der Überzeugung, Deutschland, Österreich und Teile von Polen gehören etwa zur Mitte von Europa. Die Ukraine und das europäische Russland liegen nach meinem Verständnis im Osten von Europa. Der Krieg findet also nicht in der Mitte von Europa statt, sondern im Osten. Und in der Ukraine wiederum auch nicht auf dem gesamten Staatsgebiet. Vielmehr dort vorwiegend in der Ostukraine zur Grenze nach Russland und im südlichen Teil. Dies betrifft etwa 20% der Landfläche von der Ukraine. Im Moment wird die Ukraine zum größten Teil nicht zerstört, sondern Zerstörungen geschehen im Ostgebiet des Landes und in südlichen Teilen, denn dort wird zurzeit der Krieg geführt. Und da, wo auf einen Angriffskrieg mit einem Verteidigungskrieg reagiert wird, wird es sehr, sehr blutig. Menschen werden getötet und verstümmelt. Es geschehen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die militärische Waffenkraft verursacht gewaltige Zerstörungen. Krieg hinterlässt große Spuren. Krieg ist grausam. Als ein Mann, der nun bereits ein älteres Lebensalter erreicht hat, sage ich aufgrund meiner politischen deutschen Überzeugung sowie meiner Lebens- und Berufserfahrung Nein zum Krieg, Nein zu den Waffenlieferungen, Nein zu den Sanktionen und Ja zu Verhandlungen, selbst wenn die Auffassungen der Kriegsparteien noch weit auseinander liegen. Das Ziel muss Frieden heißen. Und wenn der Zustand Frieden erreicht ist, kann neu geordnet werden. Dem Hass darf keine Möglichkeit gegeben werden, weiter Unheil zu verbreiten. Die Geschichte der Sanktionen hat immer aufgezeigt, dass es die Bevölkerung trifft und nicht dazu geführt hat, dass Kriegshandlungen eingestellt wurden oder der bekämpfte Gegner aufgegeben hätte. Bei den jetzigen Sanktionen kommt noch hinzu, dass die deutsche Bevölkerung mehr geschädigt wird als das politische, militärische Russland. Und ich teile auch ganz klar und deutlich mit, der Krieg in der Ukraine ist nicht mein Krieg. Und einen Wirtschaftskrieg brauche ich auch nicht. Und da darf man sich ruhig über mich aufregen. Da gibt es kein Wenn und kein Aber für mich. Und wenn Gebietsverluste für die Ukraine entstehen, dann ist es ebenso. Vergessen wir nicht, ein Mensch hat nur ein Leben und was in 100 Jahren mit der Ukraine sein wird, weiß kein Mensch von heute. Hierbei dürfen wir Deutsche an die Region Elsass denken. Hunderttausende von jungen Männern aus Frankreich und Deutschland haben wegen dem Kampf um Elsass, gehört diese Region zu Deutschland oder gehört das Land zu Frankreich, ihr Leben verloren und die Hinterbliebenen der getöteten Menschen hatten dadurch ein Leben lang ein Leid zu tragen. Frieden ist das Ziel und nicht Kriegsverlängerung. Auch wenn ich so geschrieben habe, kann ich mitteilen, dass ich kein Pazifist bin. Als ehemaliger Polizeibeamter, der Straßenkriminalität bekämpfte und eingesetzt war, Straftaten aufzuklären, weiß ich, wie Menschen sein können. Verlogen, grausam, brutal, böse und schrecklich. Und daher braucht ein Staatsvolk auch Ordnungskräfte wie die Polizei. Das betrifft aber die innere Sicherheit eines Staates. Aber ein Staatsvolk muss auch gegen Angriffe, die von außen kommen, geschützt sein. Und deshalb habe ich immer Ja zur Bundeswehr gesagt. Es war aber ein Ja zu einer Verteidigungsarmee. Gut ausgebildete Frauen und Männer, die mit Überzeugung bei der Bundeswehr ihren Dienst tun, sollten bereit sein zur Verteidigung und sie sollten ausgerüstet sein mit ausgezeichnetem Material und entsprechenden Waffen. Die Bundeswehr sollte so stark sein, dass jeder Angreifer weiß, dass er bei einem Angriff selbst nicht überlebt. Ich gebrauchte hierzu immer das Beispiel eines Herdenschutzhundes. Ein Herdenschutzhund ist kein Schäfer und Hirtenhund, sondern ein Wächter. Stark gebaut und ohne Angst zu haben, wacht er über die Herde und beschützt diese. Er ist immer bereit, bei einem Angriff auf die Herde, durch Wölfe, Bären oder Luchse, die Herde mit seinem Leben zu verteidigen. Wenn wir eine solche Bundeswehr hätten, und wir hatten sie einmal, bräuchte kein deutscher Bürger Angst zu haben, dass eine fremde Macht einen Angriffskrieg gegen dieses Land führen würde. Ein Atomkrieg ist jedoch eine ganz andere Situation. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.